0: Que el Señor añada bendición a su santa palabra, bendito el nombre de Jesús. Hay fe que mueven a Dios en una manera especial, que hacen milagros, que logran alcanzar milagros. Y queremos en esta mañana hablar acerca de esto, ¿verdad? De esa fe que mueve a Dios. Y vamos a orar. Padre, yo vengo delante de tu presencia en esta hora. Y yo te pido, Señor, que a través de tu palabra tú hables a nuestros corazones, tú hables a nuestras vidas, Señor. Aquí hay vidas, Padre, que tal vez están esperando un milagro tuyo. Aquí hay vida, Señor Jesucristo, que tal vez, oh Dios, Señor, están pasando por alguna situación que necesita tu intervención. Ayúdanos a entender, Dios del cielo, que la fe es un elemento importantísimo, Señor, en la hora, oh Dios mío, de ver tu mano a favor nuestro. Yo te suplico que a través de tu palabra, tú hables a nuestras vidas y a nuestros corazones en esta hora, Señor en el poderoso nombre de Jesús. Te lo pedimos todo, Señor. Amén, amén, amén. Bendito Dios. Puede tomar asiento, gloria al Señor, pero no deje de glorificar y de alabar al Señor. Y recordemos, los niños eh, de tres años en adelante pueden pasar, gloria al Señor, a, a, al nursery al, o al se va a estar dando clases para ellos en diferentes salones, dependiendo la edad. Así que pueden, eh, de 3 a 11, pueden pasar. Gloria al Señor. Bien. Eh, en esta mañana, queremos hablar algo acerca del elemento de la fe. La fe. Porque si hay una palabra en la, en la Escritura que es importante en la vida cristiana, es quizás la palabra más cortita que quizás hay, por, pero es una de las palabras más importantes en el vocabulario del creyente. Y es la fe. La misma Escritura nos dice que nosotros no podemos vivir o caminar la vida cristiana si no es por la fe el andar del cristiano no es un andar de por vista es un andar de fe andamos por la fe la realidad es de que sin fe es imposible dice el escritor de los hebreos agradar a Dios si nosotros queremos agradar a Dios tenemos que tener fe es a través de la fe que nosotros podemos ser, serle agradables a Dios y alcanzar victorias en nuestra vida y alcanzar elementos en nuestra vida que de ninguna otra manera pudiéramos alcanzarlos. La fe a través de la escritura usted va a encontrar que la fe es un elemento vital en la vida del creyente. La vida del creyente. Como dije, el mismo escritor de los hebreos nos dice que sin esa fe es imposible nosotros agradar al Señor, agradar a Dios. Usted va a ver que el capítulo 11 del libro de los hebreos, donde nos da una definición de fe, donde el escritor dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, es la fe una seguridad, una certeza de algo que usted está esperando una seguridad, hay algo que usted está esperando, hay un milagro de Dios que usted está esperando hay algo que usted desea y usted tiene esa certeza que lo va a recibir usted tiene una convicción, aunque usted no lo está viendo pero la fe hace que usted lo vea, la convicción de lo que no se ve. Yo no lo estoy viendo, pero yo creo que algo va a pasar. Dice allí, y la fe ha sido el elemento de victoria para muchos hombres. En el capítulo 11 de los hebreos, eh, el escritor nos menciona una serie de personajes, no vamos a mencionarlos a todos, pero menciona a varios personajes que el escritor nos menciona que fue la fe el elemento principal para ellos poder obtener lo que obtuvieron. La fe. Por ejemplo, nos dice que por la fe, cuando Moisés nació, fue escondido por sus padres por tres meses porque lo vieron hermoso y no tuvieron el decreto del rey. Y fue por la fe que cuando Moisés fue hecho grande rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Fue su fe en Dios en que él le creyó a Dios que él dijo yo no voy a escoger, yo voy a escoger mejor el maltrato ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites del pecado. ¿Sabe? Fue la fe la que llevó a Moisés a decir yo no, yo no quiero toda esta riqueza de este palacio, todo lo que hay aquí, yo prefiero mejor creerle a Dios y agarrarme de unas promesas que Dios ha dado, agarrarme de esas promesas que quizás disfrutar ahora de todo lo que hay aquí en este palacio. Fíjese, el pueblo de Israel, el pueblo de Israel estaba en esclavitud, pero Moisés no, Moisés estaba en el palacio, Moisés no estaba siendo latigado, Moisés no estaba siendo obligado a hacer ladrillos, Moisés no estaba haciendo nada de esto, Moisés estaba, era el hijo de la, o el hijastro verdad eh, en realidad el hijastro de la, de, la, de la hija del faraón ella no era madre propia pero era su hijo y él era él tenía todo lo que hubiera podido anhelar un joven en ese tiempo pero qué lo movió a él decidir mejor sufrir con los egipcios ¿Qué lo movió a él a decir yo no soy hijo de esta, yo pertenezco a otro pueblo? La fe en un Dios que había hecho unas promesas para ese pueblo, de una tierra que Dios le iba a dar, de unas promesas que había de que esa, esa eh, estirpe iba a hacer eh, bendecir a todas las naciones de la tierra. Su fe en eso lo llevó a rechazar lo que él tenía en el momento, la riqueza, la fama, todo lo que tenía, su fe en Dios lo ayudó a esto. La fe, el elemento de la fe, la fe, él le creyó a un Dios. Una cosa que no veía, lo que él veía era su pueblo esclavo, pero él le creyó a ese Dios, su fe. También nos dice el escritor de los hebreos que por la fe hubo gente que conquistó reinos. Que fue, los reinos fueron conquistados porque creyeron a Dios. Te va a encontrar en la palabra del Señor eh, eh, reyes que lograron alcanzar y conquistar reinos a través de la fe. Por la fe se hizo justicia, por la fe se alcanzaron promesas, por la fe algunos taparon bocas de leones probablemente refiriéndose a Daniel se atrevió a meterse a un pozo o que lo metieran a un pozo porque le creyó a su Dios él creía que Dios podía tapar la boca de aquel león y fue por la fe que lograron hacer esto otros apagaron fuegos impetuosos evitaron filos de espada sacaron fuerzas de debilidad dice el escritor de los hebreos por la fe, gente en debilidad ¿qué fue lo que les dio fuerza su fe su fe otros dice se hicieron fuertes en batallas pusieron en fuga ejércitos extranjeros otros experimentaron vituperios y azotes como fue que muchas personas pudieron pasar persecución fueron azotados y se mantuvieron firmes ¿Qué fue lo que los mantuvo firmes? su fe en Dios la fe en Dios en medio de pruebas difíciles, en medio de dificultades, algunos fueron apedreados, algunos fueron aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, pero se mantuvieron creyendo la fe, la fe el elemento de la fe es esencial en la vida cristiana, es importante la fe nuestra nos puede ayudar a esto mismo porque hoy también nosotros tenemos áreas que conquistar. Hoy también nosotros pasamos por pruebas. Hoy también a veces nos sentimos débiles. Hoy también a veces pasamos por situaciones donde tenemos que decir voy a hacer lo que este mundo me dice, a gozar de los placeres de este mundo o voy a sostenerme y a seguir creyendo que yo siendo fiel a Dios es lo que es correcto y es lo que tengo que hacer. Porque sin fe, eso no lo podemos hacer. Es la fe. Es la fe un elemento vital en la vida del creyente. Por eso, como dije anteriormente, el mismo escritor nos dice, sin fe es imposible que tú agrades a Dios. Sin fe. La fe. Y necesitamos fe. Y en la escritura, una de las peticiones que en una ocasión le hicieron los discípulos a Jesús fue... Señor, aumentanos la fe, aumentanos la fe. Vieron a Jesús obrar milagros, hacer sanidades y ellos le dijeron al Señor, aumentanos la fe. Danos fe, Dios, queremos tener fe. Porque e ellos entendían la necesidad de esta, de, de, de tener fe. Inclusive, en otro pasaje bíblico, cuando Pedro va a ser zarandeado por el Señor, la oración principal de Jesús por Pedro en medio de su problema fue yo he rogado al Padre para que tu fe no falte, para que tu fe no falte. Como que como que en Jesús decía si hay algo que Pedro necesita en medio del, por la prueba que va a pasar, en medio por la situación que él va a atravesar es que la fe no le falte no le falte entonces el elemento de la fe entendemos y reconocemos que es vital en la vida cristiana usted no pudiera estar aquí si no es por la fe que usted ha creído usted ha creído que Dios es real que Dios es verdadero que Dios lo ha salvado es por la fe que somos salvos sin fe nadie fuese salvo es por la fe que, que depositamos nuestra fe en que lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario nos ha limpiado de todo pecado. Es, es la fe la, la que sostiene la vida del creyente. Es la fe. Y en la palabra de Dios nosotros vamos a encontrar de que Jesús en ocasiones señaló a sus discípulos por tener poca fe. Una ocasión en una barca estaban Jesús y sus discípulos. Se encontraban en la barca, se levanta una tormenta y sus discípulos se desesperan en medio de la tormenta. Y cuando Jesús se levanta, les dice, hombres de poca fe. Ustedes tienen poca fe, ¿por qué están así? tan, tan, tan eh, 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 como desesperados por la tormenta. Y Jesús reclama que la razón por la que están en esa situación es por la poca fe, por la poca fe. Pero por el contrario, usted va a encontrar en la Biblia también que hubieron dos personas principalmente a las cuales Jesús alabó por su fe. A las cuales Jesús reconoció y a una de ellas, yo no he visto una fe tan grande en Jerusalén, dijo. Y a otra, que es la que estamos, vamos a ver aquí, también la admiró y le dijo, mujer, grande es tu fe, grande es tu fe. Entonces, quiere decir que dentro de la, de, del pueblo de Dios hay gente que tiene más fe que otra, hay gente que tiene más fe que otra, hay gente que es, eh, que, que su fe Impresiona al Señor, impresiona a Dios, impresiona a Dios Según hay a veces algunos que su fe da que decir para Dios Que el Señor dice la fe de ustedes está floja La fe de ustedes no, 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 no da el grado, está floja Son hombres de muy poca fe, son hombres de muy poca fe Y Jesús los llamó pero de la misma manera hay, hay, hay personas en la Biblia que el Señor alaba por su fe. Alaba por su fe. Y en esta mañana yo quiero que nosotros veamos a una mujer que impresionó a Jesús con su fe. De los dos, uno de los dos que hay en el Nuevo Testamento, uno fue un centurión que necesitaba la sanidad, de un siervo que, que él tenía y cuando él va donde Jesús para pedirle la sanidad o envía, va donde Jesús Jesús dijo pues si yo voy y lo sano y este centurión le dijo tú no tienes que venir a mi casa lo único que tú tienes que hacer es decir la palabra y mi siervo va a ser sano e, y, y Jesús eso lo impresionó lo impresionó y es interesante de que las dos personas que Jesús alaba por su fe no eran del pueblo judío no eran judíos los dos, uno era un centurión romano y la mujer que vamos a ver ahora en esta mañana tampoco era judía ambos no eran del pueblo de Dios pero ambos tuvieron un elemento importante que fue la fe y Mateo que es que le está escribiendo al pueblo judío, porque Mateo le está escribiendo a los judíos y el deseo de Mateo es probarle a los judíos que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Mesías y Mateo nos narra esas dos historias de estos hombres como queriendo ¿verdad? decir hay un trato que Dios va a tener con los judíos, Perdón, con los gentiles también. Ellos van a creer y, y, y es la fe la que va a hacer la diferencia. Ustedes creen que es por una forma que se va a agradar a Dios, pero es a través de la fe que se va a lograr poder agradar a Dios y servirle al Señor. Y en el pasaje que nosotros leímos, Jesús acaba de tener una discusión con unos judíos. Que le estaban cuestionando al Señor, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? ¿Por qué tus discípulos eh, eh, no practican una serie de costumbres que practican los ancianos? Y dice la Biblia que Jesús comienza a hablar y, y les da un discurso y no vamos a entrar exactamente a lo que habló. Pero está hablando de unos judíos que están viendo que la manera en que ellos piensan que se agrada a Dios es a través de de una serie de rituales y prácticas que ellos hacían, que esa era su, su visión de agradar a Dios de esa manera. Y Jesús, ¿verdad?, los lo, lo regaña y Jesús también los corrige y, y, le, y les habla a ellos de que no es tanto lo que el hombre, como lo externo, sino sino lo que sale del corazón del hombre, lo que hay en el corazón. Y luego que él se va de allí determina con ellos Dice la Escritura que Jesús se mueve saliendo de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Tiro y Sidón eran unas regiones que eran... No eran judías, no eran judías, ¿verdad? Es lo que hoy conocemos tal vez como Libia, eh, Beirut, esta, esta área de allí. Esto es lo que conocemos como esta región, una región que no era. Y pocas veces en la Escritura usted va a ver a Jesús salir de, de, del marco, de la, la región que pertenecía a Israel. Pero en este momento Jesús sale de este lugar y se va a esta región Marcos nos dice que él se va a una casa donde él quería estar aparte sin que nadie estuviera con él. Y dice la Escritura que cuando él llega aquí, una mujer cananía que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Y ahora aparece una mujer o una, un, un, un personaje que, óigame bien, fíjese lo que utiliza Mateo. Mateo utiliza un personaje que las tenía todas de perder. En primer lugar era mujer. Y, y no es que hoy, eh, quizás hoy en, en nuestro contexto, ser mujer no, no es un, un problema. Pero en el tiempo que, que, de, de, que se escribió el, el, el Nuevo Testamento y que Mateo, el tiempo, eh, la mujer era tenida como prácticamente una persona de segundo lugar. En ese, en ese tiempo era tenido, en, en el mismo templo había una sección para las mujeres. No se sentaban juntamente con los hombres. Este, y usted va a encontrar que la mujer era, era, era eh, eh, de, de alguna manera tenida como un, no, no igual que el hombre. Ah, no igual que el hombre, en, 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 ese, en ese tiempo la, la mujer era tenida de una manera secundaria, era mujer, era cananea de la tierra de Canaán, de, de, de la tierra de, de los cananeos, esta tierra de, 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 de Finicia, Tiro y Sidón pertenecían a la región de Finicia, que en un tiempo era la tierra de los cananeos, era la tierra que el Señor mandó a exterminar a toda esta gente. Todos estos cananeos, todos eran parte de los que habían sido llamados a ser exterminados. Y esta mujer era de esta región, era, era una cananea de ese tipo, de esa descendencia de los cananeos eh, que estaba en el lugar. Era griega, ¿verdad? Gentil, que eso era que la expresión que se utilizaba, era una gentil, cananea, no era del pueblo del Señor. Pero esta mujer viene donde Jesús y lo que me llama la atención, y San Mateo lo hace esto adrede, primero presenta unos, person unos personajes que están en contra de Jesús, los líderes religiosos del pueblo discutiendo con Jesús y ahora viene una mujer que ya cananea, griega, sirofenicia, de, no, no del pueblo de Israel y llama a Jesús por el título hijo de David, hijo de David. Lo llama hijo de David, Mesías, porque ese era el título mesiánico, que uno de los títulos mesiánicos que le daban al Señor, reconoce que ese personaje que acababa de llegar a su región, que acababa de acercarse a su región, no era cualquier persona. Ese personaje era el Mesías, que probablemente ella había escuchado eh, al, al vivir cerca de la región de, de, de Israel, que aunque quizás ella no era israelita y no conocía todas las promesas, pero al Dios de Israel era conocido en, toda aquella, como, en todas aquellas áreas. El Dios de Israel era conocido porque las proezas que había hecho, los milagros que había hecho y estas promesas de que iba a venir un Mesías se había dado a conocer por todos los israelitas que habían estado dispersados por todos aquellos lugares y esta mujer siendo judía perdón siendo cananea reconoce este que está aquí es el hijo de David reconoce que es el hijo de David es el, el Mesías enviado y clama por misericordia a él se acerca a él pidiéndole misericordia ella tenía una situación que probablemente nadie más la había podido ayudar en toda su región quizás ella había ido a los brujos quizás ella había ido a todas las eh, sus dioses paganos que había allí se le servía a Baal allí se le servía a otros dioses quizás ella había ido a donde quiera pero nadie le había podido ayudar con su problema ella tenía un problema grande y era que tenía una hija que estaba siendo poseída por el mal, por los demonios los demonios la atormentaban los demonios la tenían completamente eh, 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 se habían apoderado y atormentando a esta muchacha y esta madre está desesperada y viene donde Jesús pidiendo misericordia pidiéndole misericordia a Jesús Señor Señor ten misericordia de mí mi hija está gravemente atormentada por los demonios. Una mujer en desesperación que reconoce que ese que está allí es alguien especial. No es cualquiera, es el Mesías prometido. Pero oígame bien, porque yo dije al principio que el Señor alaba la fe de esta mujer eh, 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 al final de esta historia. Pero aquí hay algo que hace Jesús. Y es que lo primero que pasa es que cuando ella se acerca a él. Dice, pero Jesús no le respondió palabra. Dame bien. Jesús no le respondió. Como si no lo oyera. Como que no le hizo caso. No le respondió palabra. Y cuando nosotros hablamos de la fe la fe que va a impresionar al Señor, es la fe que cuando Dios a veces calla, cuando Dios a veces quizás nosotros pensamos Dios no me está oyendo, pero esa fe sigue persistiendo, es la fe que a veces, a veces calla, dice que Jesús no le respondió, y qué, 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 qué terrible es que uno le oye uno le habla a Dios le pide a Dios y no nos oiga o no que no nos oiga quizás esa no es la expresión no nos responda porque él nos oye siempre él nos oye siempre pero como que parece que no me responde ¿cuál es la reacción de mucha gente? mucha gente dice pues le he pedido a Dios pero no, no no me responde dejan de insistir Dejan de existir, pero la fe que Dios está buscando es una fe que cuando aún Dios no responde, yo sigo creyendo que Dios puede hacer lo que yo le estoy pidiendo. Es esa fe que aunque Dios no me está respondiendo ahora en el momento que quiero, porque a veces Dios no responde en el momento que quiero. Porque a veces parece y a veces ha pasado quizás un año, ha pasado dos años y todavía Dios no ha respondido a lo que yo le he estado pidiendo. Pero yo sigo creyendo, mi Dios puede hacer lo que yo le he estado pidiendo. No me, me ha respondido, pero yo no voy a dejar que el, el hecho de que Él no me responda no quiere decir que voy a dejar de creer que Él lo puede hacer. Que no lo puede hacer la fe la fe en momentos como en el caso de esta mujer no recibe respuesta en un principio dice Jesús no le respondió palabra y una de las, de, de las áreas donde a veces es probada nuestra fe porque yo creo que Dios prueba nuestra fe. Dios prueba, lo hizo con Abraham probó la fe de Abraham, Dios prueba nuestra fe, porque Él sabe que el elemento de la fe es importante para que tú puedas alcanzar victorias en Dios Él sabe que el elemento de la fe es importante para que tú puedas conquistar reinos, para que tú puedas conquistar lo que muchos de estos hombres lograron en el Antiguo Testamento vencer el mal vencer diferentes áreas en nuestra vida que, que están impidiendo que alcance es lo que Dios quiere que tú alcances Él sabe que el elemento de la fe es importante y hay ocasiones que Él va a probar nuestra fe y a veces Dios puede guardar silencio en un momento dado de nuestra vida y lo que puede estar haciendo es ver, déjame ver la fe de Él y no porque Él no sepa porque Dios sabe todas las cosas pero para que nosotros vemos cómo está nuestra fe cómo está nuestra fe ¿Cómo está nuestra fe? Y en ocasiones Dios guarda silencio. No responde. Y yo sé que esa es una de las de, la, de las áreas más difíciles para nosotros como cristianos. Eh, eh, ¿Por qué no me respondes, Dios? ¿Por qué no me responde? Pero ¿Cuál debe ser mi actitud frente a esto? Yo no me voy a dar por vencido y voy a seguir orando por eso. Voy a seguir clamando por eso. La Biblia Jesús hablando de la oración hablaba de una mujer que va donde un juez malo a pedirle algo a este juez. Y, y, y el juez no se lo quería conceder y bueno, vuelve otra vez y ella vuelve e insiste otra vez e insiste otra vez hasta que el juez dije para que esta señora no me, no me moleste más. Estoy hablando en mis palabras para que no me moleste más déjame concederle lo que le doy. Y Jesús dijo si este juez malo, este juez malo que es malo le concedió a esta mujer nada más porque para que no lo molestara. ¿Cuánto más? Dijo, dijo el Señor nuestro Dios que es bueno porque Dios es bueno nosotros le servimos a un Dios en bueno, no va a concedernos lo que le pidamos oiga bien y, y, y por qué si esta mujer la primera vez en el caso de de, de de la que va donde el juez cuando el juez le dice que no no vuelve, se queda sin justicia se queda sin justicia pero porque ella insistió ella insistió, este juez puede resolver esto, este juez puede resolver esto, este juez puede resolver esto y ayudarme en esta hora, porque ella insistió, recibió lo que le tenía dado. Entonces Jesús eh, aquí le está diciendo a esta mujer, no, no hay respuesta, no hay respuesta, no viene respuesta, pero esto es lo que es la fe, la fe es que uno se agarra, no veo la respuesta, no ha llegado la respuesta, pero yo voy a seguir creyendo fue lo que distinguió a hombres en el Antiguo Testamento Abraham te voy a dar un hijo pero empieza a pasar los años y no llega el hijo y pasan los años y estoy seguro que Abraham oraba y, y le pedía a Dios Señor y el hijo Señor y el hijo ¿qué pasa, pasa un año pasan dos años, pasan diez años y no llega el hijo, pasan veinte años y no llega el hijo Señor y el hijo ¿qué pasa pero por la fe Abraham siguió creyéndole a Dios Creyéndole a Dios Creyéndole a Dios Creyendo aún a, en, en, Aunque las cosas se estaban viendo Contrarias Él seguía creyendo Yo sé que Dios puede darme ese hijo Yo le voy a creer a Dios Él siguió creyendo Dice la escritura En esperanza contra esperanza Él, él seguía creyendo al Señor Llegó un momento en que ya Abraham Estaba no, no había nada Ya tenía casi 100 años 99 años Y a esa edad Dios le dice El año que viene viene el muchacho Imagínense a los 99 cuando ya Sara no podía pero eso es lo que hace la fe la fe aunque a veces Dios se calla por un tiempo y a veces se calla por tiempo y no oímos la fe actúa y ahí cree de que Dios puede hacerlo y seguimos creyéndole a Dios y eso mueve a Dios el usted creerle a Dios, mueve la mano de Dios. El usted confiar en que Dios tiene el poder, mueve a Dios. Y esto es un misterio, porque Dios actúa de tantas formas y de tantas maneras, pero la realidad es que Dios está buscando gente que le crea al Señor, aunque el Señor haya callado. Que quizás tú has estado pidiendo por algo, por tiempo, y aparentemente tú piensas, Dios no me responde. Dios no me responde. Pero si tú quieres pasar la prueba, sigue creyéndole a Dios, aunque no hayas recibido respuesta de Dios. No dejes que la, la, el hecho de que Jesús no te haya respondido evite que tú sigas creyéndole. Pero mire lo que pasa con esta mujer. No solamente Jesús no le responde, sino... Que también había algunas personas como los discípulos de Jesús que empiezan entonces ahora a señalar a esta mujer y a decirle a esta mujer y a decirle a Jesús despídala despídela pues da voces tras nosotros porque el hecho de que Jesús no le respondía no impidió que esta mujer siguiera ten misericordia yo me la imagino, Señor ten misericordia y, y si el Señor tengo una hija atormentada, ten misericordia esta mujer seguía insistiendo, dando voces tras Jesús, hablando, están dando voces para Jesús y dice la Biblia que unos que estaban, los que estaban, los discípulos que estaban con Jesús empezaron eh, a, a decirle le, le empezaron a rogarle al Señor y a decirle despídela pues da voces tras nosotros, Señor nos está molestando Está insistiendo demasiado, está insistiendo demasiado. Usted sabe, y esta mujer probablemente oyendo esto. Estos son los, los amigos de Jesús, los que están influenciando, los que están alrededor de Jesús. Y ellos mismos me están, están diciéndole a Jesús, Jesús, despídela. No, 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 no me atienda, que no me, no la atienda, Jesús, no le hagas caso. Pero la fe que vence, la fe vence los obstáculos la fe vence lo que se ponga de frente a veces usted va a tener oposición a veces oposición de la misma gente alrededor suya a veces oposición de el enemigo no quiere que usted siga creyendo en el Señor, el enemigo le va a poner duda, y le va a decir mira el Señor no te está atendiendo, el Señor no quiere saber de ti y a veces gente a nuestro alrededor pueden influenciar en nosotros para que nosotros quitemos la fe de nuestro Señor, la fe esto le pasó a muchos en la Biblia. Cuando Jairo va donde Jesús, cuando Fairo, Jairo va donde Jesús para que le dé sane a su hija. Y cuando él viene, ¿qué, qué le dicen las amitas? Mira, no molestes más al maestro, no lo llames más. Ya, ya no hay esperanza, se murió, la muchacha se murió, no lo molestes más. Y a mí me llama la atención lo que hace Jesús cuando llega a la casa, Jesús mandó a sacar a todos aquellos que estaban en aquella casa, los sacó a todos, solamente se llevó a sus tres discípulos más cercanos para entrar con ellos porque había los que estaban allí, los que estaban influenciando en la vida de Jairo era duda era diciéndole no se puede y óigame bien hay ocasiones la fe que vence la fe que logra salir adelante es la fe que vence obstáculos es la fe que vence no importa lo que se ve negativo no importa que la situación nos estén diciendo no se puede pero tú sigues creyendo pues es la fe la certeza de lo que se espera es, es que yo estoy esperando que él va a actuar y que él va a hacer y yo no voy a dejar que aunque alguien me diga apártate que aunque alguien le diga al mismo Jesús no, no la atiendas no siga yo voy a seguir creyendo que mi Dios puede hacer el milagro que Dios tiene poder para sanarme para salvar mi hijo para salvar mi matrimonio para a, a, ayudarme financieramente para ayudarme en el ministerio para ayudarme en la área que sea el milagro que yo necesite para lograr ver la muralla caerse esa fe y esta mujer pasa por la situación de que aún los mismos discípulos de Jesús le están diciendo mujer vete no queremos oírte nos cansa que estés ya pidiendo tanto detrás de nosotros detrás de nosotros y si eso fuera poco entonces Jesús habló y ahora mire lo que habla Jesús Jesús le dice una verdad una verdad, ¿cuál era el plan de Dios? Porque el plan de Dios originalmente era venir a los suyos. Le dice, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús le dice, yo estoy haciendo la voluntad de Dios. En el plan de Dios, mi llegada primera es al pueblo de Israel. En otras palabras, el Señor le está diciendo, no es tiempo todavía de yo trabajar con los gentiles. Porque yo vine primero a trabajar con, la, con el pueblo de Dios. Eso, eso no está todavía, eh, va a llegar un momento. Porque estaba en la, eh, a través de la Escritura, usted va a ver que el Señor trató con... Otros pueblos y otras naciones y aún en la misma genealogía de Jesús hay gente injertada, gentil, ¿verdad? Que fueron como lo fue Ruth, como lo fue Rahab, la Ramira, que también por la fe está allí eh, eh, en esa posición. Y otros más que, que no eran parte del, de, del linaje de Israel, pero el Señor los injertó dentro de esa descendencia, ¿verdad? Que nos traería a Jesucristo, que nos traería al Señor. Pero el Señor le está diciendo, yo no soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Todavía yo, yo, solamente, yo soy enviado solamente a las ovejas de la casa de Israel. Y tú eres cananea, tú eres de allá. Todavía en el momento este no es el plan para ustedes. Aunque más tarde Jesús sabía que el plan también alcanzaría a los gentiles. Pero esta mujer eso no lo detuvo. Esa mujer, esto no detuvo a esta mujer, esta mujer entonces vino y se postró ante el Señor y le dijo Señor socórreme, esa es la fe, esa es la fe que, que aunque en el momento como que el Señor le está diciendo esto no está en el plan ahora, esto no está en el plan ahora, esto no está en el plan ahora pero esta mujer tiene una fe tan grande del poder que tiene Dios que ella dice Señor socórreme, yo necesito tu socorro, yo necesito tu misericordia yo necesito que tú te inclines que tú hagas algo y, y ese, socórreme le dice ella y respondió, él le dijo y ahora viene Jesús aumenta un poquito más lo que le dice mire lo que él le dice no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos mire lo que Jesús le está diciendo Jesús le está diciendo había dos expresiones para para los perros en ese tiempo ¿verdad? Había, hay, hay dos palabras que utiliza el escritor para, para la, 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 la palabra perros Cunón, que es el, un perro como total y esa era la expresión que más se utilizaba para llamarle a los gentiles los judíos le llamaban perros a los gentiles de manera despectiva porque los judíos no se juntaban con los gentiles y estaba la expresión cunarios que era perrillos que era un perrito más doméstico que los tenían en las casas ¿verdad? los tenían en las casas en los lugares, estaban los cunón que era la expresión que casi siempre se utiliza cuando se utilizaba para hablar de gentiles y de hablar de gente eh, eh, en forma despectiva y estaba la expresión cunarios que es, se traduce al español perrillos ¿verdad? que eran los más domésticos y, y los tenían en las casas y Jesús le está diciendo a esta mujer, mujer no está bien darle los hijos al pueblo de Israel, lo que yo vine, darle. Da, no, no está bien tomar el pan de los hijos, lo que yo vine ahora, mi misión ahora es con el pueblo israelita, con el pueblo y dárselo a ti, que tú eres gentil, que tú eres de los gentiles. Pero a mí me fascina cómo esta mujer toma esto. Fíjese, ella se aprovechó de que Jesús utilizó la palabra perrillos. Que Jesús habló de, pues soy, soy una perrilla. Ella no se ofendió. Ella no dijo, ¿cómo tú me vas a llamar así a mí? Ella no, ella, ella no se ofendió de esto. Ella se aprovechó de que Jesús utilizó esa perrilla. Y ella sabía que los perritos en las casas, cuando comían, y los que tienen perros aquí saben, mire, los mejores vacuum -er son los perros te tiene un perro en su casa, él va a estar detrás, te está comiendo algo y él está ahí esperando que algo caiga. En casa hay un perrito y cuando uno está comiendo una galleta o él está ahí pendiente y si alguna, algo se le cae a uno cuando uno come, ese perro rápido. Porque esa es la, así es, así son. Están, están pendientes de allí, los tienen en las casas y esta mujer, esta mujer dice, eh, eh, Dice, él le dijo, no está bien el tomar el pan y echarlo a los perrillos. Pues esta mujer se aprovecha de esto, se aprovecha de este, de este dicho de Jesús. Y ella le dice, sí, señor, pero aún los perrillos. Ella, ella había visto los perritos que comían cuando caían, cuando comían en las casas, que los perritos, cuando la gente comía el pan, se comían, lo, lo, los perritos se comían las migajas. Dice, pero aún los perritos, señor, Comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Aún los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, ella rápido lo asoció y tomó la palabra de Jesús. Dijo: tú me llamas, yo soy una perrilla, sí, yo soy una perrilla, pero lo que yo he venido a pedirte es una migaja de eso, porque yo sé que una migaja tuya, una migaja tuya puede lograr lo que yo necesito. Yo no estoy pidiéndote cosas grandes, yo estoy creyendo que tú tienes el poder para que una migaja tuya, pueda darme lo que yo necesito y mi hija pueda ser sana en esta hora, en este momento. Perrillo, y ella dijo, sí señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos, de la mesa de sus amos. Jesús no había, eh, 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 su misión era en un principio para el pueblo de Israel, a ellos vino, por eso dice Juan, a los suyos vino a los suyos vino, él había venido primero al pueblo de Israel, porque él es el Mesías del, 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 de la nación de Israel, los suyos lo despreciaron, por eso ahora tú y yo tenemos acceso y somos hemos sido llamados a ser hijos de Dios, pero ahora esta mujer, como le llaman perrilla, ella no se puso a discutir con Jesús lo que él está haciendo y a llamarle me insultaste, no, ella dijo no, yo sé que los perrillos se comen las migajas, de la mesa que caen de sus amos por lo tanto yo lo que necesito es una migaja yo lo que necesito es un poquito nada más, yo lo que necesito una migaja y le dice ella es un, yo lo que quiero es una migaja de esas que caen de la mesa de los amos también yo soy una perrilla, dame una migaja de esas, dame una migaja esa migaja es lo único que yo necesito para que mi hija sea libre de este azote que está pasando yo no necesito grandes cosas el mismo Jesús cuando a los discípulos le pidieron aumentanos la fe ¿qué le dijo Jesús? el Señor le dijo a ellos si tuvieses fe como un granito de mostaza tú le dirías a este monte échate a la mar y se echaría porque aquí no es tan coso no es tanto quizás la fe que yo pueda tener es el Dios que nosotros le servimos que es grande el Dios que tú y yo le servimos es un Dios grande y poderoso y una migaja de ese Dios es suficiente para satisfacer la vida la necesidad que pueda haber en tu vida y, y, y la creencia en esta mujer que eso eso podía satisfacer la necesidad que ella tenía hace la exclamación de Jesús que le dice entonces respondió Jesús y le dijo oh mujer grande es tu fe grande es tu fe pasaste la prueba tu fe tu fe es grande tu fe es grande porque mira Primero, no te respondo. Segundo, mis discípulos no querían que te escuchara. Y estaban tratando de, 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 de alejarte de mí. Tercero, me te, te, te llamo y te digo, te digo que no es el plan para ti ahora. No es el propósito para ti ahora. Y después te digo, perrilla, y como quieras sigues creyendo. Y como quiera estás dispuesta a recibir, a, a entender que yo puedo hacer el milagro. Tu fe es grande, tu fe es grande. Y le digo, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y Dios dio, y Jesús dio la palabra. Y dice la Biblia, y su hija fue sanada desde aquella hora. Ahora recibió el milagro que Dios estaba esperando porque le creyó al Dios que nosotros le servimos Hoy, eh, eh, hermano que estamos aquí en esta mañana Dios en ocasiones está probando nuestra fe nuestra fe, cuánto estás dispuesto a creerle a Dios aquí hay personas que Dios ha guardado silencio por años tal vez has pedido, estás pidiendo por la conversión de un hijo, por la conversión de un esposo, que ha pasado años y Señor, ¿y cuándo lo vas a salvar? Y estás, 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 estás Señor, ¿qué pasa? Que no, como que, no me, como que parece que Dios no me quiere dar respuesta y pasan los años y no se convierte, y pasan los años y no se convierte y quizás alguien te ha dicho, ya ese no se va a convertir, quizás alguien se dice, no, no ores no más por él, no ores más por Él. Pero el Señor te dice en esta mañana. Sigue creyéndole a Dios. No quites tu fe en el Señor. Es pues la fe la certeza de lo que se espera. Créele a Dios que Él puede hacer lo que, lo que Él va a hacer. Créele a Dios. Créele al Señor. Hay algo en la fe que mueve a Dios. Hay algo en tener fe. Que mueve a Dios, que es misterioso porque esto es, 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 es un misterio, la manera en que la fe se relaciona para ver la mano de Dios obrar, pero a Dios le agrada corazones llenos de fe a Dios le agrada cuando usted y yo no duda que Dios lo puede hacer cuando otros dicen que no y quizás lo critican y quizás lo señalan porque dice tú estás loco creyendo que eso va a pasar pero que nos digan locos pero yo voy a seguir creyendo que mi Dios tiene poder para hacer lo que tal vez yo no puedo yo le voy a seguir creyendo al Señor y, y confiando en el Señor y no quiere decir que con mi fe yo voy a manipular a Dios porque a Dios no lo podemos manipular de de ninguna manera él es soberano y él hace como quiere pero yo voy a seguir creyendo a Dios creyéndole en su carácter que Dios es un Dios bueno y que quiere lo mejor para mi vida yo voy a seguir creyéndole al Señor que él tiene todo el poder que no hay nada imposible para Dios que aunque haya ido acá allá y no haya tenido solución en Dios hay solución porque él tiene el poder para obrar lo que yo creo que no se puede él lo puede hacer y, y la fe es la que nos impulsa a seguir clamándole a Él, a seguir confiando, a seguir confiando que veré mi milagro. Eso, eso, eso es lo que nos, nos mueve, la fe. Esto es lo que movió a esta mujer. La fe es lo que nos impulsa a seguir creyendo veré mi milagro, veré mi milagro, voy a seguir. Eso fue lo que mantuvo a todos estos hombres del capítulo 11 de los hebreos, su fe. Los mantuvo viendo. Algunos no lo vieron, pero siguieron creyendo. Siguieron creyendo. Esa es la fe. Esa es la fe. Seguir creyendo, seguir creyendo. Y el Señor te, te dice en esta mañana. Dios puede estar probando tu fe. Síguele creyendo al Señor. Dios puede estar guardando. Síguele creyendo al Señor. Porque hay ocasiones que nos desanimamos como humanos a veces y el enemigo y quizás como discípulos así como estos que nos pueden desanimar y nos pueden para que no le sigamos insistiendo al maestro por algo que usted le ha estado pidiendo por años. Pero sigue pidiéndole al Señor y sigue creyéndole al Señor que Dios es poderoso para hacer mucho más de lo que tú y yo creemos y pensamos. Él tiene el poder para hacer mucho más de lo que tú y yo imaginamos. Cuando tú y yo le creemos a Dios, Mire, hay, hay cosas que el Señor hace, uno, uno se pregunta, pero Dios es real y Dios contesta. A mí se me había perdido una libreta. Yo tenía cuando, una vez lo escuché en, en un, estaba hablando de muchísimo, a principio que yo vine para acá, para este país, más de treinta y pico de años atrás, oí en, en, en un mensaje a alguien que habló sobre tener una libreta de peticiones. Que uno escribiera la petición y ponga la, la fecha en que la hizo y, y la ponga allí. Y yo pues empecé a hacer eso. Yo tenía una, una libreta que tenía, había puesto una serie de peticiones allí y, 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 le, y le había puesto fecha. Y según el señor iba contestando algunas, la, la, le iba escribiendo la fecha en que fui contestando. Pero esa libreta se me había perdido más de treinta y pico de años atrás que yo la había empezado. Y, y hace como un año o dos atrás la encontré. Una caja allí, como sea, uno se muda tantas veces y empieza a poner cosas en caja, en caja, y, y hasta que me, me dio por buscar en una de esas cajas y encontré esa libreta. Óigame bien, eso fue algo tan tremendo, al porque cuando uno empieza a ver peticiones de 1991, 1990, 1990 y pico, que estaban allí, y uno ve ahora que mucha o la gran mayoría de todas esas peticiones fueron contestadas que Dios sí contesta la oración hermano que es una realidad que Dios obra cosas que le pedimos a Dios mire había y cosas que habíamos pedido más adelante inclusive desde el principio una de las cosas que estaba que tener un templo eso estaba ahí y ahora yo veo ahí que aparece allí tenemos un templo una cosa que se empezó a orar desde el 1900 desde que empezamos oramos por esto Dios obró la cosa el casarme con Celia eso estaba ahí. Yo me acuerdo cuando era soltero todavía. Señor, y, y ahora está. Y, y, y cosas así que uno ve. Dios es real. Y si tú le crees a Dios, Dios puede contestar. Dios puede darte lo que tú jamás pensaste que podías alcanzar. Lo puedes alcanzar porque el Señor, con Él podrás tapar bocas de leones. Con Él podrás alcanzar triunfos, derrotar la, la, lo que quizás se está oponiendo para que logre lo que el Señor quiere contigo. Con Él se puede porque con la fe se puede, con la fe se puede. Y el Señor te invita en esta mañana a decirle a Dios, Señor, ayúdame a pasar la prueba de la fe. Ayúdame a creerte a pesar de. A veces te has callado, Señor, y no me respondes, pero te voy a seguir creyendo. Ha habido obstáculos, pero te voy a seguir creyendo. No soy merecedor, pero te voy a seguir creyendo. Te voy a seguir creyendo. Y esa fe impresiona al Señor. Y Dios está buscando que no pierdas la fe, que sigas creyéndole a Dios, que no dejes que nada ni nadie te robe la fe de lo que Dios puede hacer, de lo que Dios puede hacer. Confía en el Señor, confía, no deje, no deje que tu fe no falte, que tu fe no falte, porque verás la gloria del Señor cuando le creemos al Señor. Eso le dijo el Señor a Marta y a María, no te he dicho que si creyeres verás la gloria del Señor. Y no podemos dejar de creer, tenemos que seguir creyéndole al Dios que todo lo puede, que todo lo puede. Yo no sé cuál puede ser lo que tú le, tú, el milagro que tú le estás pidiendo a Dios. Un hijo que se ha ido, una enfermedad, un, una, una relación que quieres ver salvar, tantas cosas que le podemos estar pidiendo a Dios y a veces se ve como que no se va a poder créele a Dios esta mujer que no era del pueblo de Israel que el Señor está mostrándole aquí Mateo probablemente la pone aquí para decirle a los a los judíos mire si esta es, porque ustedes no creen en el Mesías si esta mujer de, 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 que no es de Israel que no es de Israel ha creído ha creído y ustedes rechazan al Mesías y esta no lo rechaza y, y, y esta, esta creyó quién es él y, y ha tenido fe y, y se ve su fe ¿Por qué tú no depositas tu fe en el Señor y le crees a Dios y le dices Señor yo sé que tú vas a orar yo sé que esos papeles, yo sé que eso que necesito yo sé que esa puerta que se ha cerrado Padre yo voy a creer y voy a seguir insistiendo en ti Voy a seguir insistiendo en ti, voy a seguir insistiendo, creyendo que tú tienes el poder para hacerlo. No voy a dejar que nada me detenga, pero voy a seguir creyendo al Señor. Como la mujer que se tiró y agarró el manto de Jesús, nos agarremos de él y le creamos al Señor y le digamos Dios, nada, nadie va a evitar que yo siga creyendo que veré mi milagro que veré mi milagro y voy a confiar en el Señor de que tarde o temprano Dios de alguna forma obrará obrará y se glorificará en mi situación yo te voy a invitar a inclinar tu cabeza allí donde estás vamos a orar Padre yo te doy gracias en esta mañana gracias Dios del cielo por tu palabra gracias por esta mujer Señor que a pesar, oh Dios mío, de unos inconvenientes, de unas situaciones que tuvo, a pesar de, oh Dios, de su condición de ser cananía, de, oh Dios, de, de quizás eh, eh, tenía tantos impedimentos para acercarse a ti, pero se acercó a ti, Señor, creyendo con una seguridad en ella, de que tú podías resolver su problema su hija que estaba en la situación en que estaba podía ser libre padre en un principio no recibió respuesta tuya recibió posición para que esto ocurriera pero ella siguió insistiendo rogando por misericordia rogando ante ti, inclinándose ante ti y no dejando que su fe fuese tambaleada por las circunstancias, aun cuando tú mismo le hablabas de que el, el, el plan en ese momento no era ella, pero ella continuó creyendo y diciendo, pero hay misericordia, yo confío en tu misericordia, en que tú obras y tú obraste a favor de esta mujer. Y reconociste la fe que esta mujer tuvo y sanaste y liberaste a su hija de lo que ella estaba atravesando.